0: Jeg mener vi sikrer Norges interesser best ved å gå inn i EF. Derbottliche Fratat de coup. Nous dans une construction
1: d'ensemble.
2: Das beste
1: Mittel um eine Politik zu treiben die sich auf Vertrauen
0: und bestaknumorlig samarbeid mellom selvstendige nasjoner. Dette er en sterk og dyp integrasjon.
2: No. No. kommen til det europeiske kvarter, en podcast om europeisk politikk og historie av Lise Rye og Christine Grenning på Europa Studia på NTNU. Det er mye som skjer i EU eh, om dagen eh, som en konsekvens av, av situasjonen i i Ukraina. Og vi har jo allerede snakket en del om det i, i podcasten Lise. Men i dag så skal vi vende blikket litt tilbake til Norge og se særlig på hva det betyr for Norge. Og med oss i studio i dag så har vi fått en gjest, Paul Friisvold, velkommen.
1: Hei, tusen takk.
2: Veldig hyggelig å ha her.
1: Veldig hyggelig å få være her.
2: Du har jo vært på besøk hos Eureka, linjeforeningen til Europastudiet i dag, og ja. har fortalt om eh, karriären din og, og hvordan man kan bruke kunskap om EU i et arbetsliv. Og vi må jo starte med å snakke litt om hvem du er, Paul, og... Eh, du har et stort engasjement for Europa og EU, blant annet så har du vært leder av Europabevegelsen i Norge. Eh, og du er også veldig engasjert i klimapolitikk, eh, med bakgrund fra blant annet Belona. Og i dag så, så jobber du både som EU-rådgiver, og også så har du en titel som ambassadør for EUs klimapakt. Ja. Hva innebærer det?
1: ja. Nei, det er dette med, som er den store, store utfordringen eh, som man ser også på europeisk nivå, at hvordan skal folk flest eh, få forståelse og bli opptatt og engasjert i klimapublikken? Og da har kommisjonen sagt at vi må, vi må utnemme noen ambassadører, noen som er ute der og snakker om det eh, på vegne av oss, for oss, med oss, eh, og så derfor er det, nå er vi nok i tusentall rundt i hela Europa, tenker jeg, som er da, Eh, ambassadører som får briefinger, og vi snakker sammen, og vi utveksler erfaringer, og vi deler informasjon. Spennende. Veldig spennende, absolutt. Mm.
2: Eh, kan ikke du også si litt mer om hvor det engasjementet ditt for Europa, for EU, kommer fra?
1: Ja, jeg tror du var inne på det, at eh, eh, det er vel på få saker hvor man ser at to dimensioner passer så godt sammen. Altså, vi har en stor utfordring med klima, og jeg jobbet uh, mange år i Bryssel for uh, Miljøstiftelsen Belona, og det var kanskje det som vekket mitt engasjement. Uh, og så så jeg i hvilken grad EU, uh, eller det jeg kaller for EU-samarbeidet, jeg sier egentlig aldri EU, jeg, for at, uh, det er jo ikke én ting, det er et stort samarbeid, kompleks samarbeid, men at EU som en arena, da, er den viktigste uh, regelskapet som verden har, faktisk. Vi så det under Kyoto, hvor det var et samlet EU som, som fikk uh, Kyoto-protokollen til å, å fortsette, frem til Paris kom på banen. Slik at uh, dette med å kunne snakke på vegne av alle medlemslandene og samle den makten, det er nog helt unikt. Uh, så kan, kan vi snakke lenge om også dette med Uh, hvor viktig det er med en overnasjonal uh, uh, sanksjonsmulighet for at landene skal faktisk levere de de har lovet. Og der er også EU-samarbeidet veldig unikt. Slik at, ja, mitt engasjement kommer vel fordi jeg, ja, som jeg sa til elevene, studentene i dag morges, uh, jeg kommer jo inn i dette via idretten, Altså jeg, jeg har drevet med fekting hele livet og, og turnert hele verden og vært med i OL og VM og EM og så videre så jeg har, jeg har alltid hatt et sånt konkurranseinstinkt for å forsvare Norges farger og da jeg kom til Bryssel så var det kanskje den største overraskelsen og skuffelsen, det var liksom hvor er det norske flagget her, hvor er den der pallen som jeg skal gå på, og den var jo ikke der i det hele tatt så eh, engasjementet mitt kommer nok litt fra idretten tenker jeg, og, men også den ja, uppenbareningen eller förståelsen för hur lite till stede vi er faktiskt en så viktig på en så viktig arena som EU.
2: Jag tänker att det är en tror vi måste ta tag i, i på för sånt som det nu så er det ju fler som har tagit ordet for at vi trenger en ny EU-debatt i i Norge, en, en ny debatt om EU-medlemskap. Och den kommer jo i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina og de konsekvensene det har med sig kanskje aller først og fremst. Selv om det også sagt, er andre grunner til at man ønsker å diskutere det. Men nå sist så, så sa jo Høyre på sitt landsmøte at eh, Høyre som jo er for EU-medlemskap at de nå også ønsker å ta en ledende rolle i en ny norsk debatt om medlemskap. Hva tenker du? Er det her tida for en ny norsk debatt om medlemskap? Og tror du at den faktisk vil kom?
1: Jeg har jo som du var inne på jobbet for deg tidligere da jeg gikk inn og, og som leder i Europavegelsen. Eh, men der merker jeg også hvor tung den debatten er. Eh, og så er det jo riktig at eh, all norsk eh, EU-debatte har jo kommet som en reaktion på et yttre eh, krise ikke sant, uh, så spørsmålet er, er den ytre krisen sterk nok til å få i en, en debatt, for vi har det fortsatt veldig godt, og vi er i NATOs armer og så videre um, så jeg håper jo virkelig at den kommer fordi at vi trenger å ha den uh, spørsmålet er hvordan vi designer den fordi at jeg er lite i tilleggninger at vi skal nå sette en dato for en folkeavstemning og så skal det bli pushet mot en folkeavstemning for da hopper vi ned i de skyttegravene det trenger vi ikke nå, nå trenger vi en uh, og, og ta till oss og, og orientere oss om hva som egentlig har skjedd i Europa siden 1992, og når jeg ser på de argumenten, som blir lagt frem fra nei-siden, så kan jeg med skal vi si, forsiktighet si at man gjenkjenner de argumentene uh, og, 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 det, og det er litt synd fordi at Europa er så uendelig annerledes i dag enn det var i 1994, og vi jeg kan bare legge til det, at jeg, jo, jeg, innleve, jeg har gått fra å være veldig engasjert i Høyre til å bli veldig engasjert i MDG, at, nettopp på grunn av klima- og energipolitikken. Og for så er det jo MDG, altså MDG er ikke der i dag, men det er jo den klimapolitiske tilnærmingen som burde være den viktigste drivkraften for at vi skal gå inn i EU. Det, 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 det mener jeg, og hvis vi skulle ta noe lærdom av 94 så var det jo det at det var en kampanje ledet av NHO og Høyre, og det gikk ikke så bra ikke sant, og ja NHO og Høyre har sikkert fortsatt interesse selv om omlig NHO er jo veldig for EØS, fordi det er ikke sant, det som er interessert de er interessert i markedet, punktum men vi som et folkeslag må være mer interessert i alle de andre dimensjonene som vi kanskje skal komme inn på i dag og da tror jeg det andre meningsbærer i samfunnet som kan gjøre større nytte är nyttigt än att akkurat höyre som ska driva fram den, den debatten.
2: Så man tränger att andra aktörer alltså kämpar banan för att få till en ordentlig debatt. Väldigt,
1: väldigt och det må för Guds skull inte bli någon sån höyre liberalistisk, ikvant snikinföring av marknadsekonomi for det är det absolut ikke. Så jag hoppas at höyre besinner sig och att NU NO så besinner sig och att vi må få vi må andra aktörer. Och så altså, fagbevegelsen blir veldig viktig, miljøbevegelsen, altså, altså hele bistandssystemet, altså det det blir ikke en sektor i vår økonomi som ikke er berørt av EU-samarbeidet. Og alle har vi den samme tilnærmingen, for vi må vi det, ehm vi? Og så vi, går vi litt inn i det. Igsant en av de störste motståndarna i EU-medlemskapet var ju källmagne Bondnevick, iksant han kom tillbaks i Bryssel för tre år sedan så då liksom på kan du ta med mig runt. Och så gick vi runt i de olika delegena og snackade om uhjälp, vi snackade om uh utveckling, miljöpolitik, bistånd, finansiering, han var ju helt uh han, 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 var, han var skikkelig imponert, ikke sant? Så seeing is believing, men problemet vi kan ikke ta med hele Norge til Bryssel. Men eh, jeg har gjort en liten innsats der, jeg tror jeg har tatt med ganske mange rundt i den byen. <laughs> mm.
2: Det er på en måte to dem, dimensjoner her som, er, som er, er viktige for å se om, om det kan bli en en ny debatt. Det ene snakket du om, Paul, det er jo det med hvordan det norske samfunnet eh, engasjerer seg, men så nevner du også at med de tidligere medlemskapssøknadene og folkeavstemningene, så har det i stor grad kommet som, som en reaktion på
0: yttre omstendigheter. Kan ikke du si litt om det, Lise? Jo, det kan jeg godt. Det er akkurat sånn som Paul sier. De gangene vi har fått en medlemskapsdebatt i Norge, så er det aldri fordi det har vært en sånn oppvåkning i det norske folk. Det har kommit som følge av ett yttre sjokk de två första gångarna så var det ju fördi Storbritannia bestämde sig för att söke och Norge hängde sig på. Eh debatten startade på i sista halvdel av 1980-talet så var det fördi först fördi EU bestämde sig för att genomföra det indre marked som man så ville ha få stora konsekvenser för Norge och så var det ju på den kalla krigen och Sverige och Finland sin beslutning om att söka medlemskap. Vi fick väl en bitte liten heller det var någon som trodde vi skulle få en debatt i forbindelse med finanskrisen när Island sökte det riktade seg och fort till igen så sån blev det ikke men ja, hvis man ser på meningsmålingarna så gick jo det på en måte andre veien i, i forbindelse ja. med øyekrisen. Ja vi hadde en blaff i 2004 med utvidelsen mm -hmm. da var det faktisk over 50 ja mm -hmm. det stemmer det var egentlig jeg tror faktisk at det at det startade någon år för med införingen av euro då var det ganska stor optimisme i EU-samarbetet och samtidigt gick det lite trött här i Norge så ja. da lå det ja sia på över 50 men det är också snart 20 år sedan så har det ju gått det er jo mye som har gått trött för EU de siste de sista 10 15 åren och det har ju de norska meningsmätningarna reflekterat och men det är långt färre som är mot ett norsk medlemskap idag än vad det var når finanskrisen stod på som värst ja. i den grad det betyder nog då. Mm.
2: Så det är någon tecken i tiden på att uh, opinionen i färd med att ändra sig, men ja. men frågan är om det här
0: yttre chocket är stort nog om omständigheterna har ändrat sig nog till att man får en reell medlemskapsstad. Ja, men hvis ikke det här chocket er stort nok, hva er det da som motte da?
1: Det har du rett til, og um, her igen så er vi jo da, inni, er det et bilde da, hvor de som da ikke ønsker at denne debatten skal komme, bare går rett in i sånn, um, dette tar NATO seg av, mm. uh, og vi er kanskje ikke, eller vi ser, det, det er vanskelig å få frem da, i det offentlige rom at ja, NATO uh, står, uh, det er forsvaret vårt med krutter og kuler, men uh, vi har ett uh, politisk uh, sanktionsapparat och vi har också en sån moralsk vokter, på något och den rollen har jo EU intatt men den sitter lite långt inne och får folk till förstå mm.
0: Paul vi vill ju gärna ha en ny norsk EU-debatt oavhängigt av hva folk mot mein och medlemskap så tänker vi att det är viktig att vi diskuterar och tar in över oss bredden i det norske samarbetet med EU. Och vi tänkte vi skulle göra ett lite försök här idag på att bringa upp någon av de sidorna i EU-samarbetet, vart det vart det sker ny utveckling. Och ett av de områdena det är säkerhets- och försvarspolitiken. EU har ett utenrikspolitisk samarbete som sträcker sig helt tillbaka till 1970 eh då EU-länderna upprättade det europeiska politiska samarbetet och från det här utgångspunket så har de utvecklat en felles utrikes- och säkerhetspolitik. Den kom med Maastricht-traktaten i 1991 Og med Lissboatraktaten i 2007 så fick EU en felles säkerhets- och försvarspolitik så är det så sånn att EU är samtidig ingen sterk säkerhetspolitisk aktör i alla fall inte om vi tänker på säkerhetspolitik i traditionell forstand som evnen till att försvara eget territorium mot angrepp utifrån så frågeställningen mitt där blir vill vi se en ändring på det här området nå med den satsningen som går under namnet EU:s strategiske kompass kan du, kan du fortelle litt, litt om vad EUs nye satsning på forsvars- og sikkerhetspolitikk går ut på?
1: Ja, uh, vi skal huske på at uh, dette felles forsvarspolitikken, altså det som heter PESCO, uh, som er en politisk plattform for forsvarspolitikk, ble jo etablert lenge før krigen Uh, det ble etablert fordi at man ønsket å ha en felles kommandostruktur. Altså, hva er det som er så unikt med NATO? Det er 5, hvor en for alle, alle for en, men også at de har en felles, alle adlyder amerikanske ordre. Det har vi ikke i Europa. Så det er det ene at man så behovet for det, um, og det har nå skuttet selvfølgelig fart. Det andre dimensjonen på Europas forsvarspolitikk, som er helt uavhengig av den krisen vi står i nå, den har med økonomien å gjøre. Fordi vi ser at når Jens Stoltenberg går ut og sier at NATO krever at alle land bruker 2 av bruttet nasjonalt på forsvarsutgifter, hvor går de pengene? Jo, de går i stor grad til amerikansk våpenindustri med en del gjennkjøpsavtaler som vi har plenkt til å få, Kongsberg og så videre. Men de går i stor grad til amerikansk forsvarspolitikk, og derfor er jo den forsvarspolitiske paraplyen som USA inne har, den har en stor og viktig økonomisk dimensjon. Og så ser vi, hvis vi tar den litt lengre, da, så er det veldig interessant å se på, Hele Silicon Valley og det oppstarts Big Tech-miljøet som finnes i USA, både i Kalifornien, men i mange andre stater, dette er i stor grad offspinn av forsvarsindustrien. Og så kommer de tilbake i form av Google, Facebook, alle disse store teknologikjempene som endrer vårt samfunn. Uh, de fjerner skattintekter de klarer å manipulere demokratiene våre uh, de uh, reduserer inntektsbasen lokal lokalmedia og så videre, slik at her er det vi må begynne å se liksom, hvordan, disse, hvordan alt dette hänger sammen, dette har EU sagt uh, dette er EU sett og, og, og derfor sier de vet vi må nå begynne å kanalisere budsjettene som vi bruker på forsvar på vår egen forsvarsindustri
0: så det handler ikke bare om traditionellt forsvar, det handler om ekonomi og det handler om et utvida, en utvidet forståelse av sikkerhet.
1: Ja, og når du snakker om dette kompasset, strategiske kompasset, så er jo det også... Sant, det er, dette kom jo fordi at, som vi snakket om i dag med studentene, på område utenriks forsvars- og sikkerhetspolitikk, Finns det ingen felles politikk. Det er ingen felles kompetanse, altså medlemslandene har ikke avgitt sin suverenitet, tvert imot de tviholder på den suvereniteten. Så det vil si at hvis EU skal ha en felles holdning til Kina, til Russland og så videre, ja, så har du alltid noen økonomiske interesser i Hellas eller Italia som ikke vil sanksjonere Kina, du har Orbán som ikke vil sanksjonere, slik at hvordan... Uh, og da har EU sagt ok uh, vi kan ikke gjøre endringer i traktaten for det vil ikke gå gjennom da må det være folkeavstemning og så videre men det vi kan gjøre det er å bygge opp kompetansen og forståelsen uh, og sakte men sikkert uh, få forståelse for at vi må snakke med en stemme
0: Hva kan den denne utviklingen bety for Norge?
1: Ja, altså vi skal være kjempeglade for Jens Stoltenberg, for hva er det Jens har gjort etter at han har kommet til Bryssel? Jo, han har faktisk bygget en bro mellom EU og NATO. Vi skal huske på du nevnte felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, og det er noe som heter artikkel 42.7 i Lisbeth-traktaten. Og ganske interessant, en liten parentes, hva var det den finske og den svenske statsministeren gjorde med en gang dette begynte å blåse opp? De sendte et brev til alle medlemslandene, eller til presidenten i EUs råd, og sa at husk, Artikkel 42.7, for det er EUs tilsvarende artikkel 5 i NATO. Det vil si at angriper du ut EU-land, altså så står alle... Eh, solidariske, som du, som du sa. Og dette eh, gjør at eh, det er en veldig vanskelig balansegang som Jens Stoltenberg har klart på en... Ø, 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 altså, det var en veldig viktig jobb, da. Og det er interessant, han var jo veldig nær Ursula von der Leyen, da hun var forsvarsminister, eh, slik at da hun kom inn som president, så hadde de en god kemi. og de har klart å lage en felles forståelse av hvordan EU og da skal jeg bruke det ordet som de alltid bruker, komplementerer, altså ikke erstatter NATOs forsvarspolitikk, og det er mange som sier at ja, men EU vil aldri klare å erstatte. Ja, men det er ikke meningen. Men det er dette, hvordan, hvordan kan vi legge det pøslespillet som gjør at Europa bygger opp egen kompetanse og også kommandostruktur uten at NATO-forsvaret blir redusert.
0: Det är et veldig viktig og godt poeng. Men den här nye satsningen, da, det här strategiske kompasset om du vil, vil den da bli ekstra viktig for land som Sverige og Finland, som i alle fall per idag dag står utenfor NATO, og andre land som eventuelt kan bli medlem av EU, men ikke av NATO?
1: Ja, jeg, tror, jeg tror vi må se også litt i den større sammenhengen at det er jo ikke bare Ukraina och Russland som er en potensiell uh, trussel mot uh, Europa og verden. Uh, det er jo Kina. Uh, uh, det er også en stadig bevegende internasjonal alliansutvikling uh, uh, Det var noen som sa at uh, EU er lei av å bli manipulert av uh, Russland Når det gjelder uh, krig Vi er lei av å bli manipulert av uh, Kina uh, Når det gjelder teknologi Og lei av å bli manipulert av USA På et tredje spekk husker, Men poenget er at EU er en veldig åpen Uh, og uh, en, en åpent økonomisk samarbeid. Vi har kinesiske uh, entreprenører i Norge som bygger broer og bygg. Uh, men det er ingen nordmenn som kan bygge broer i Kina. Ikke sant? Og uh, dette strategiske kompasset begynner å sette ord på det som Trump sa på en litt mer vulgær måte. Uh, uh, make America Great Again. Det er liksom, det er EUs måte å se si «Make Europe great again».
0: Du, det tror jeg er en veldig fin overgang til det neste temaet som vi har lyst til å med deg om, nemlig suverenitet, Kristine. Ja, absolutt. Det er jo det er ganske mange ord som, som har fått
2: større betydning de siste årene i EU. Og I den første episoden vi laget i denne sesongen, så snakket vi om det franske formannskapet, og och Macron sin bruk av begreppet europeisk suveränitet. Och det har i i ökande grad också blivit att ta i bruk i EU, själva betydningen ordet kanske inte, men det har på något sätt loggat i EU ganske länge. Eh, men särskilt i som ärlett märket i alla fall i uttalanden som kom fra EU-ländan ett toppmöte i Versailles i mars, så var det här eh, på något sätt överbygginga av eu in sin kurs fremover. Og Paul, kan mener egentlig EU når de snakker om europeisk suverenitet eller eh, strategisk suverenitet, eh, strategisk autonomi? Det er flere ord som blir brukt om hverandre.
1: Ja, det er vel flere ting, men la meg forsøke å si det kort. Det er for det første at eh, vi må ta jobbene tilbake til Europa. Sant? Vi, eh, vi har vært veldig multilateralt orientert, det vi fortsatt i Europa at man skal respektere VTO og de multilaterale samarbeidet, men det har virkelig gått på bekostning, det er altså den globaliseringen har da EU blitt en av taperne, og det er systemfeil fordi at EU burde være en av vinnerne. Så det ene er at man må, øh, og, og det som er regjenskapet der, er jo denne karbontallen, ikke sant? Så hvis du da skal importere varer fra ett land som ikke har klimaregime, så skal du betale en tall. Det, det er en form for, for politik som man nok sjelden vil tro øh, for bare for fem år siden. Så det er det ene på det økonomiske, og så er det også forsvarsmessig at Europa må være i stand til å forsvare seg selv. Ja, vi har NATO, men vi skal ikke glemme at, som mange har sagt, NATO var en twit fra å oppløses. Jeg gleder meg til Jens Stoltenbergs memoarer om det frokostmøtet med Trump i 2016 eller 2017 i Brussel fordi at en konservativ amerikansk president som Trump og en som kanskje kommer tilbake om to år er ikke, ser ikke denne direkte interessen at USA opprettholder så sterk beskyttelsesskjold i Europa og vil heller bruke pengene hjemme eller mot andre områder ved Sina begynner å meske seg med Taiwan og så videre. Og der er nok om at vi må, vi må bygge det taket mens solen skinner. og, og det er vel det som er betegnelsen på EU strategiske autonomi, det er at vi må, nå, vi må nå virkelig ta ansvar i egne hender, økonomisk og forsvarspolitisk.
2: I det her begrepet europeisk suverenitet så ligger jo ner geografiske dimensioner som en slags motsetning til nasjonal suverenitet. Og kan vi da si at EU-landen oppgir formell suverenitet, for å oppnå reell uavhengighet fra land som Russland og Kina? Ja,
1: det er mye fokus på begrep som folkestyre og suverenitet i norsk Europa-debatt. Det tror jeg er begrepet som henger igjen fra en annen tid. De er ikke irrelevante, men de er mindre relevante. Fordi i en, i en global verden vi har i dag, med eh, de store maktsenterne, så ser man veldig fort at skal man oppnå noe, som må man stå sammen. Eh, og, eh, og så må man være litt nyansert også, eh, fordi det er jo ikke snakk om å gi fra landets suverenitet. Du gjør jo det, men det du gjør, du går in i et samarbeid hvor man blir enig om å forhandle frem felles holdninger til felles problemstillinger. Så det er en viktig nuansefaktor innenfor det begrepet Uh, og for vi er jo som står her i dette rommet er jo EU-nerder og har forståelse for dette men det er vanskelige konsepter å få ut til, til hele folket men det er veldig viktig at vi ser ikke sant, hvis du tar handelspolitikk eller klimapolitikk så ser vi at ja, EU har felles mål hvorfor det? det er ikke fordi at kommisjonen har funnet på noe det er fordi at medlemslandet, alle har sittet sammen og så har de bedt kommisjonen om å utrede, om å studere og så har de kommet frem til en felles konklusjon da deler de suverenitet. Men sammen så skaper de en europeisk suverenitet, eh, hvor de står alle innen, innenfor. Eh, og det er de problemstillingene der, altså det er, det, det er den der maktspillet der, som jeg tror vi mangler en forståelse for her hjemme, hvor vi er bare veldig glade for at vi kan være alene. Eh, eh, men vi er, det, blir, det, det blir vanskeligere og vanskeligere å stå alene som vi er i denne komplekse konkurranseutsatte verden vi lever i.
2: Men um, vi er jo heller ikke alene i Norge om, om å, å tenke på suverenitet på den måten. og um, En ting jeg synes er interessant er på en måte at, at Macron gjennom, gjennom uh, å ta i bruk det her begrepet forsøker å gi det en ny betydning. Ja. Lykkes det, tenker du? Ja,
1: altså jeg mener at han har virkelig flykt ut, hva skal jeg si, den politiske agendaen i Europa, det Macron har fått til. Jeg har alltid vært litt sånn irritert av at i Norge så har jeg alltid sett så veldig opp til Merkel, og Merkel var jo veldig flink men hun var liksom status quo og du ser jo nå etter at hun har gått, så har det plutselig blitt kvitt hele krigskomplekset og ruster opp og så videre. men ikke bare det på europeisk nivå, så var jo Macron flink til å liksom manipulere Merkel da. få henne dratt med i denne nye tenkningen fordi Tyskland historisk, og vi kan se på mange, mange tilfeller, er veldig knyttet til USA og veldig redd for å bryte med de amerikanske båndet på grunn av etterkrigstiden Uh, og Trump har hjulpet til der, slik at du har Trump på den ene siden som har gjort at de må faktisk stille spørsmål om deres holdning og forhold til USA, og så har du hatt den drivkraften med Macron som har sagt at det er jo den europeiske suvereniteten vi skal bygge opp om, hvor Tyskland, uh, og, som jeg sier, EU er laget for land som Norge og Tyskland. <laughs> altså vi, vi passer veldig godt, uh, vi er et stort land og et lite land, men vi passer veldig godt innenfor det EU-samarbeidet, og det, det er en modell som Frankrike har bygget opp om, og, og som er ja, en, en, en ny dimensjon i, i historien.
0: Ja, Paul, vi hadde jo veldig mye vi hadde lyst til å snakke med deg om i dag. Det skjer jo mye også. Et av de områdene är på energi. Vi er jo bekymret av, over EUs avhengighet av russisk energi. Men først så vil jeg snakke litt om verdier for EU-samarbeidet er jo basert på et sett med kjerneverdier som demokrati, rettsstat og forsvar av menneskerettigheter. Nå er det ingen grunn til å skjule at EU-landene legger veldig ulike ting inn i de her begrepene. Og vi har jo en veldig bekymringsfull utvikling i landet øst i EU hvor man bygger ned rettsstat og demokrati. Men allikevel, EU sanksjoner mot Russland viser at de her verdiene ikke bare er tomme ord. Og en annan av EU:s värden är solidaritet. Ett uttryck för den här solidariteten det är att EU har tagit upp fellesgäll för att finansiera ett gediget genreisningsfond som ska få fart på de europeiska ekonomierna igen efter coronan. Och du du har i ett intervju med det amerikanske ukemagasinet Time nyligen tagit upp det för att också Norge berutvis solidaritet med EU:s innebyggare som med dem som betalar prisen för de höga gasintäkterna som staten Norge nu nyt gott av. Helt konkret så föreslog du ett tak på pris av gas till EU och det var ett gott utspel syns det för det sätt fingern på det faktum att vi kan ikke bare bara höste fördelar av förhållandet till EU, hvis vi vill ha fördelarna så må vi också vara villiga till att ge. Og vi får nå se hvordan här utvikler sig fremover. Men det bringer oss altså til det siste temaet som vi vil ha snakket med deg om här i dag, som är EU sin avhengighet av russisk energi. Du har jo jobbet mye med EUs grønne skifte. Vi vet att Russland har vært den største leverandøren av gass til EU. Spørsmålet blir da, hvordan kan EU bäst og raskest gjør seg uavhengig av russisk gas.
1: Ja, det er to svar på det. Det ene er å diversifisere importen, det vil si å bygge da eh, mottak for flytende så såkalt LNG. Eh, men det vil ta tid, ikke sant? Eh, og det, det andre er å akselerere erstatningen av Gass, bruk av gass ved å bygge mer fornybar eh, energi, men også eh, en energi som kan erstatte gassens eh, rolle i tongindustrien, og det er jo der eh, Norge kommer inn ved at vi kan da produsere store mengder av hydrogen med eh, naturgass og med CCS. Eh, men problemet er jo at ingen av disse tiltakene eh, er klare i sommer. Det er det ikke Så det er en, det er, vi er i en dilemma der
0: eh, Vill det her medføre at Tyskland eh, Kjente å åpne opp Noen av de nedstengte kjernekraftverkene igjen Tror du?
1: Eh, vanskelig å si eh, eh, Altså Et tysk eh, eh, altså Angela Merkel Som var statsminister for de konservative Hun gikk in for utfasing Av kjernekraft og av kull det vil si at det er et veldig bred politisk støtte i Tyskland for å få til dette grønne skiftet. Og så kan du si, blir det, gaper de for høyt? Er de nødt å revidere? Um, det gjenstår å se, men jeg tror det vil sitte veldig långt inne å uh, enten åpne opp kullkraftverk eller uh, kjernekraftverk. Det det betyr, det er at vi må være flinkere til å samarbeide i Europa. Vi må få uh, kraften til å utveksles bedre fordi at kraft er en fersk vare og da må vi ha overføringskabler og vi må ha et, et bevegelig marked som kan flytte seg der etterspørsene er og, og, og der kommer jo Norge inn for vi kan både øke en viss grad levering av naturgass, men vi kan også øke produksjonen av fornybar
2: Jeg har lyst til litt til slutt, Paul med et, et spørsmål som kanskje er litt vanskelig å svare på men ser du noen fordeler med at Norge også står utenfor EU?
1: Ja, altså, å svare på det, ja. Eh, fordi at, igjen, så må vi se på hva er EU? Eh, jeg er jo veldig mot veldig mye av det EU gjør. Ikke sant? Så du kan jo finne et område på utslippsreduksjoner eller bruk av kjemikaler i, eller kunstig stoff i mat for eksempel, hvor vi, det er lettere for oss å gjøre det alene og da ville det være en fordel å for. men jeg mener denne debatten blir litt lite produktivt, fordi at det vil alltid være en give and take altså det, og det er veldig viktig EU er liksom ikke ja vi er enige eller nei vi er uenige det EU er, er en arena hvor vi har evnen og muligheter til å delta og forsvare våre interesser, om de skal være politiske, eh, sosiale eller økonomiske. Eh, slik at eh, for å svare kort på spørsmålet ditt, ja, eh, selvfølgelig er det mange ting som, som er bra i, i Norge som vi må ja, kanskje endre på. Men, men hele konseptet at du eh, sitter sammen og særlig med nabolandene dine, de viktigste økonomiske partnerne, og nå også, så det er jo den nye dimensjonen, de aller viktigste sikkerhetspolitiske nabolene dine. Det tror jeg, det, er, det, 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 det er en veldig god grunn til å, å se på mulighetene og fordelene med EU-samarbeidet.